0: ¿Cuáles son todas las implicaciones de una celebración familiar, como la del Día de las Madres? La familia se reúne, se sientan a comer, a platicar, a tomar un café, dan regalos. Pero ¿en quién cae la responsabilidad de esa misma celebración? ¿Quién prepara la comida y la mesa del comedor? ¿Quién atiende las visitas? ¿Quién mantiene la mesa ordenada, prepara el café? ¿Quién limpia cuando todos se van? Hemos comenzado la tercera década del siglo XXI. Y estas son tareas que la familia sigue asignando a la madre. En todo caso, eligen ese día del año para comer en algún otro lugar y las liberamos de esta imposición un día al año. ¿A partir de qué idea se planteó que la mujer debe desarrollar esta labor casera? Y lo que es aún peor, ¿cómo es que este trabajo pasa sin ser remunerado? Sobre todo si se trata de un servicio que se le está ofreciendo a un tercero, aunque ese tercero viva en la misma casa que la empleada sin paga. ¿En qué momento dejaremos de considerar el trabajo doméstico como algo inherente a una mujer, ¿Y empezaremos a regularlo como cualquier otro trabajo? Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos de la doble jornada y el trabajo doméstico con la maestra María de Jesús López Amador, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar. Actuar para resolver. Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas, iniciamos Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Ya todos sabemos, festejamos a las madres en nuestro país, Día de las Madres. En este programa decidimos justamente analizar y reflexionar sobre la doble jornada y el trabajo doméstico que muchas de ellas, muchas de quienes son, son madres, suelen realizar y en ocasiones sin tener remuneración económica o bien sin algún reconocimiento alguno. Pero antes, por favor, anoten los medios de contacto con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Regresamos de los datos de contacto y me da muchísimo gusto dar la bienvenida a nuestra invitada, está con nosotros la maestra María de Jesús López Amador, maestra muy bonita tarde, bienvenida. Gracias maestra Ángeles, con el gusto de estar con ustedes, adelante. Gracias a ti por aceptar la invitación. Mira, maestra, nos escuchan también amas de casa, personas mayores, pero adolescentes, y también nuestro programa los escucha población, digamos, infantil. Para ellos que son una, una población heterogénea, apóyanos, maestra. ¿Cómo podemos, quienes estamos escuchándote, cómo podemos considerar al trabajo doméstico? ¿Qué se entiende por trabajo doméstico?
2: En general, la población sabemos que es el trabajo doméstico. El trabajo como tal, en el caso de realizarse en el hogar, al interior de la familia, son todas aquellas actividades que corresponden al trabajo de cuidado, de protección y sobre todo atendiendo la reproducción social y educativa de la misma familia. Incorpora una diversidad de tareas, de acciones, tanto objetivas, materiales, como inmateriales, como emocionales, ¿no? Afortunadamente o desafortunadamente se relaciona con el trabajo de las mujeres, con el trabajo de las madres, pero no solo lo realizan las madres, ¿no? Sin embargo, la historia las ha puesto en ese papel. Desde su origen eh, se le ha asignado a las mujeres, en particular, la responsabilidad y la tarea de cuidar el hogar, de cuidar la familia. Cuando uno revisa todo lo que configura y construye el trabajo doméstico, uno re recupera hasta 50 actividades en el hogar, ¿no? Y hoy, más que nunca, en la sociedad moderna, las realizamos todos, pero se sobrecarga en las madres de familia y mujeres en general, ¿no? sobre todo
1: eso. Gracias maestra por acotarlo de esta manera, tú bien lo señalas, son acciones objetivas materiales y a veces emocionales que no se ven, cocinar, poner la mesa, limpiar, ordenar, arreglar el jardín, hacer las compras, pagar las cuentas, llevar a los niños a las actividades, etcétera, son muchas también de cuidado, por supuesto, a las personas que están enfermas o con alguna discapacidad o con alguna, alguna limitante. Tú lo señalabas, por tradición, por, eh, digamos, un, momentos históricos como sociedad, este papel se le asignó a la mujer, ¿no? Las labores que están consideradas dentro del hogar. Sin embargo, también sabemos que la mujer ahora, estas actividades que antes desarrollaba para el bienestar de sus miembros al interior, obviamente sin paga, se han vuelto actividades que no realiza necesariamente en su espacio, sino en otros. Y en ese sentido, maestra, hablamos de un trabajo doméstico que las mujeres realizan en otros espacios y que quiero que, que nos apoyes en esta parte, que por qué se le considera esto, este trabajo doméstico como una sobreexplotación laboral. ¿Cuáles son estas aristas que están presentes en esta sobreexplotación?
2: Adelante, maestra. El trabajo doméstico se divide en dos. El trabajo que solo corresponde al hogar de manera privada, al espacio privado, al espacio de la familia, y ese se, se considera no remunerado. No hay un pago por hacer el trabajo de las madres todos los días, ¿no? De las madres o de las mujeres en general, porque pueden ser las abuelitas, las hijas, las hermanas, las tías. Ese es un trabajo no remunerado y, y en ese sentido se entiende. El otro trabajo, de alguna manera, que diferencia es aquel trabajo doméstico asalariado, se ubica en, en el plano de los servicios personales y en la mayoría de los casos se considera informal, porque no hay nada que proteja a esas trabajadoras domésticas, o no había, ¿no? Hay, hay algunos ejercicios hoy, pero es ese es el trabajo que realizan las mujeres con paga, con un, una remuneración, ese es al que se le considera sobreexplotado. Las dos dimensiones, la del hogar en el espacio privado y la familia, también se considera sobreexplotado, pero en el caso de las que reciben una remuneración, doblemente, ¿no? ¿Por qué? Porque las ubica no como trabajadoras eh, en el contexto de las categorías laborales reconocidas, sino que las ubica en un rol bastante, bastante dependiente, subordinado, sin horarios de trabajo, no hay un acuerdo de cuánto debe de ganar una trabajadora doméstica, una, hoy se les llama trabajadoras del hogar, no hay un, no hay un, una regla, ¿no?, que nos diga que cada actividad tiene un costo, tiene un pago. Sin embargo, las trabajadoras en su acontecer cotidiano pues eh, solicitan ese pago de manera de la carga. ¿no? La sobrecarga también se da no solo en la cantidad de tareas que realizas en dos horas, en tres horas. A veces son trabajadoras de medio tiempo completo y esa sobrecarga se, se ubica en, en esa cantidad de actividades. No solo son las actividades de la casa, del hogar. Los, las que señalabas como las rutinas domésticas cotidianas, ¿no? Sino también implica ir por los niños, implica lavar el carro, implica traer la despensa, implica acompañar a las personas a, la, a alguna consulta médica sentarse con los niños a hacer la tarea, cuidarlos, recrearlos, jugar con ellos. O sea, implica otras cosas que debería ser papel de los, de los miembros de la familia. Sin embargo, estas trabajadoras lo realizan porque así se les asigna. La sobreexplotación no solo viene de un no reconocimiento a ese trabajo, la sobrecarga también viene de ese, esa suma de actividades y de horas involucradas con mínimo pago. Y a veces se considera hasta de esclavitud, porque hay personas que entran y no salen en meses, ¿no? O salen una vez al mes. Y entonces esa condición las, las vuelve muy vulnerables, ¿no? Eh, no porque quieran ser vulnerables, sino que el mismo sistema las ha eh, vuelto vulnerables. Y yo creo que es un componente importante. En el caso de, de las eh, mujeres, de las madres de casa que también realizan el trabajo doméstico, en el caso de que no hay esta ayuda, esta colaboración, pues también se considera sobrecargado de cosas. Y las estudiosas del tema siempre han señalado que el trabajo doméstico ha implicado doble jornada, triple jornada. En, hoy más que nunca en la condición actual eh, implica hasta cuatro jornadas, ¿no? No, no hay límite de tiempo para realizarlas. Entonces, creo que ese es un componente importante del trabajo doméstico asalariado. Explotación, sobrecarga de tareas, nada de protección. Y sobre todo, poca consideración, porque a pesar de que hay una ley que la incluyó la reforma del 2011, el trabajo doméstico, simplemente las, como es una contratación de servicios personales, los patrones, los que contratan ese servicio, son poco conscientes de que son seres humanos y que como todo trabajador, toda trabajadora, requieren ser reconocidos salarialmente. A estos
1: datos que nos compartes, maestra, sobre explotación, sobrecarga, desprotección, insuficiencia de, de normatividad para dar cobertura, vamos a agregar otros datos que nos prepara Producción. Te invito a que escuchemos con Infografía Social. Infografía Social.
0: De acuerdo a la encuesta nacional sobre el uso del tiempo del Inegi, en promedio las mujeres mexicanas dedican 37.9 horas semanales al trabajo llamado productivo. Este tiempo no contempla el tiempo que se dedica al trabajo que está fuera de esta jornada laboral, aunque los expertos calculan que éstas dedican 39.7 horas a la semana en labores como las domésticas. A pesar de no ser remunerado, este tiempo equivale al que se dedica al trabajo en el ámbito público, lo cual contrasta con las 15.2 horas semanales que los hombres dedican a las tareas domésticas. Esto es lo que denunciamos como dobles jornadas laborales, que generalmente recaen en las mujeres. El trabajo doméstico se define como el trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos, es decir, prestar cuidados personales y del hogar. Un trabajador doméstico puede trabajar a tiempo parcial, completo o por horas, y pueden residir en el hogar para el que trabajan o fuera de él, la Organización Internacional del Trabajo estima que existen al menos 67 millones de trabajadores domésticos mayores de 15 años de edad en todo el mundo, de los cuales el 80% son mujeres. Históricamente y en muy diversos países, los trabajadores domésticos provenientes de grupos raciales o étnicos desfavorecidos han solido prestar servicios de cuidado para atender las necesidades de los hogares más prósperos. En gran medida, gracias al trabajo realizado por los trabajadores domésticos, un número creciente de mujeres se ha incorporado al mercado de trabajo remunerado y ha derribado el techo de cristal que les impedía hacerlo hasta ahora. Cuando las mujeres realizan un trabajo remunerado fuera del hogar, deben reducir su tiempo de descanso y de ocio, solicitar ayuda a amigos o conocidos o a otros familiares o pagar a otra persona. Como podemos ver, la contribución de los trabajadores domésticos al crecimiento económico es considerable, al permitir que aumenten las familias con dobles ingresos y como fuente de ingresos principal. 14% de las mujeres asalariadas en América Latina y el 11% en Asia. Y todo apunta a que el sector está preparado para crecer, el porcentaje de personas de 60 años de edad o más se multiplicará por 1.8 de aquí a 2050 y 2,3 para 2100 en comparación con 2015. Aún así, el trabajo doméstico se sitúa en el extremo inferior de los trabajadores, ya que las jornadas son muy largas y los salarios muy bajos. Estas condiciones se derivan en parte de la exclusión de los trabajadores domésticos de los derechos laborales y sociales en muchos países, lo que legitima efectivamente la discriminación.
1: Regresamos de nuestra infografía social, estamos platicando el trabajo doméstico, de esta doble jornada que muchas de las madres tienen que realizar. Está con nosotros en cabina virtual la maestra María de Jesús López Amador y vamos a centrarnos maestra en estos momentos tan difíciles y complejos de pandemia, en estos momentos de confinamiento, de por sí ya un panorama adverso para las mujeres en el trabajo doméstico ya sea en casa o en el espacio de lo asalariado, por así decirlo. Estas jornadas de trabajo Dobles, triples, cómo se han visto ahora este, pues mucho más complicadas en estos momentos de, de pandemia. Compártenos maestra
2: parte de tu experiencia. Fíjate que a pesar del corto tiempo en que hemos vivido pues ya un año completito, este encerrados en el hogar. Se ha detectado cómo este, este complejo fenómeno de la pandemia ha cargado mucho más a las mujeres, porque se le han aumentado funciones. Si bien realizaba el cuidado, la alimentación, el, la limpieza, el acompañamiento de los hijos, la recreación, la gestión del hogar en general, sí ha traído para ambas, ¿no? Para las, las madres de familia y para las trabajadoras del hogar, sí ha traído esta otra condición. La pandemia, el encierro, ha sobrecargado, yo diría que está cuádruple la, la función de las mujeres, porque se agregaron funciones, no solo el incremento del trabajo del cuidado, que ha sido clave en materia de salud, de la salud familiar, de la salud colectiva, de la salud eh, social en general. Trajo consigo también otras tareas, que se realizaban de manera complementaria, pero hoy se realizan como responsabilidad en los miembros de la casa, principalmente mujeres. Y decía yo, hasta estas trabajadoras asalariadas sí lo, lo han tomado también como parte de una tarea sustantiva en el hogar. Son tareas claves. La educación de los hijos... El hacer tareas de pedagogía, de pedagoga, ¿no? De acompañamiento en el aprender en casa, la contención emocional que han requerido adultos mayores y, y niños y, y parejas. Esas eran funciones que quizás se sí hacían o que eran parte de la, de la cotidianidad, pero hoy con la pandemia se han centrado en algunos aspectos algunos personajes miembros del hogar y principalmente mujeres. Entonces, yo creo que este, la epidemia transformó el espacio doméstico, lo transformó de tal manera que no solo roles, prácticas, costumbres, formas de alimentación, convivencia, comunicación, decía yo, contención emocional, afectos, todo esto se ha modificado, a veces para bien y a veces negativamente. ¿Y quiénes han sido más afectadas? Las mujeres. Ya hay estudios de la CEPAL, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de Salud, de la misma ONU que señala que la pandemia ha afectado más a las mujeres en esta condición de nuevas funciones, roles y prácticas al interior de la casa. Sin duda hoy cuando analicemos qué le sucedió al hogar, qué le sucedió a la familia, nos vamos a dar cuenta de todos estos cambios. Y nos va a sorprender para maravilla, pero también nos va a sorprender porque... Atrás de esto hay incremento de la violencia, mucho deterioro emocional. Van a salir eh, personas con muchas afectaciones emocionales y entre ellas las mujeres. En, nadie nos da un libro para saber qué hacer en una condición así. Sin embargo, han ido aprendiendo y eso también es un, un elemento importante de la pandemia, ¿no? El aprendizaje colectivo, social y familiar. Y sobre todo femenino, El, ese aprendizaje de manera femenino ha generado en las mujeres una fortaleza que siempre hemos tenido, que siempre han tenido las responsables del hogar, ambas dos, ¿no? La que trabaja um, por una remuneración y la que realiza como responsable principal en la casa. Entonces, estas nuevas asignaciones, estas nuevas funciones, también le ha traído una fortaleza y un aprendizaje que no tenía por lo menos hoy van a ser muy críticas de la, de la forma de aprender de sus hijos cuando se enfrenten al regreso ellas podrán decir que su funciona y que no funcionó ¿no? porque estuvieron observando los procesos y lo mismo para, para contener a sus hijos para saber este, cómo un niño requiere de una socialización que mientras no la tenga hacia afuera las tecnologías de la información se la regresó de manera diferente y la mujer que se comunicaba por las tecnologías de la información sin embargo hoy todo mundo ha tenido que aprender a usarlas y creo que eso también La figura de las madres hoy Es una figura diferente Hace 10 años o 15 años eh, yo observaba a las mujeres como desde el teléfono celular daban órdenes en su casa. Le decían a los chiquitinos cuando distribuían las tareas prende la lavadora, pone tantas tapitas de jabón, ya está separada la ropa, hijo nada más cuida que sean 15 minutos. O sea, daban instrucciones a la hora de la comida y, y yo me sorprendía mucho porque decía, sí es cierto, hemos tenido que recurrir al, al teléfono celular. Y hoy tú ves que al interior de la casa se sí ha tenido que transformar la forma de comunicación. Yo no digo que también adentro de las familias este, se hayan dado muchos silencios, muchas rupturas emocionales, muchos no saber qué hacer, pero las mujeres han respondido de manera importante, ¿no? Y no dejemos atrás la violencia. La violencia modificó también la convivencia y la violencia ha modificado el poder eh, resistir la pandemia de manera... Eh, contenciosa, ¿no? Hay muchos hogares que van a salir muy desquebrajados y muchas van a salir más fortalecidas, ¿no? Yo estoy observando esas cosas por, no solo por los estudios sino por lo, los casos que de los que hacemos, damos cuenta también a nivel de la universidad, ¿no?
1: Claro, maestra. De todas estas experiencias que nos compartes, no de estas transformaciones también de momentos críticos de violencia, pero también de, de muchos aprendizajes, por supuesto que todos tenemos experiencias, experiencias distintas y justamente porque las tenemos diferentes es que hemos preparado un segmento bien bonito de nuestro programa donde le hemos preguntado a amas de casa y a mujeres profesionistas cómo han transitado. Esto, este trabajo doméstico, estos momentos de pandemia y justamente queremos mostrarte parte de estos testimonios vamos a Voces en Movimiento Voces
2: Voces en Movimiento
3: Buenas tardes, mi nombre es Angélica Estrada tengo dos hijos de 22 y 21 años. Pues la verdad es que a veces sí me ayudan, muy poco, Sí tengo que decirlo muy poco, pero como que me he ido acoplando a, a las actividades, porque sí, en un principio cuando empecé con los dos negocios, sí se me empezó a complicar y pues traté así como que de dividir las labores de la casa, pero no resultó. Ha habido ocasiones en las que sí ha habido así como un poco de conflictos por la cuestión de que si quieren hacer otras actividades, digamos, el sábado, ¿no? Que el sábado también trabajo. Como que a ellos se les hace muy fácil, vámonos a tal lugar. Y yo así como que, sí, sí, hay que hacer. Y, no, después, después. No, entonces también como que entre semanas de repente así llegan a, a comentarios sobre todo de mi esposo así como que pero pues si estuviste todo el día no o como que se le hace muy que es muy fácil mi, mi trabajo bueno de mis otras actividades y como que pues el que hacer cualquier cosa no
4: buenas tardes mi nombre es Karen y tengo un hijo de 8 años Sí, entre mi mamá y yo nos dividimos las tareas del hogar. Igual ella trabaja los días que yo descanso y yo descanso los días que ella trabaja y de esa manera pues podemos tener como ese trabajo en equipo, por así decirlo, para que pues siempre esté ordenado. <risa> bueno, en mi casa yo creo que sí se reconoce. Tanto mi papá como mi hijo y mi hermano pues lo valoran y de cierta forma pues también se hacen cargo de sus responsabilidades. Y pues como ya tema en general, y pues me ha tocado escuchar pues muchas amigas o gente conocida que se queja de, de esa situación porque pues sus esposos creen que, que no hace nada, ¿no? O sea que las tareas del hogar no son un trabajo, sino que es algo que tenemos que hacer y ya, sin embargo, pues sí si es algo que, que es muy cansado y muy pesado, agotador y hasta de cierta forma pues es una carga mental.
1: Regresamos de Voces en Movimiento, estamos platicando de doble jornada, trabajo doméstico y todas las vicisitudes que sean, pues, de alguna manera presentado con relación a estos momentos de confinamiento. Dígate, maestra, que cuando tú compartías esta parte de, pues, de alguna manera del papel de la mujer en casa, me sentí muy identificada. Este, yo tengo 25 años trabajando de manera ininterrumpida y siempre había tenido algunas estrategias para cómo comunicarme con, con mis hijos. Y, y resolver las tareas del hogar Y las diferentes necesidades Y no sé qué pasó en esta pandemia Que me siento abrumada, como tú lo decías, agobiada Porque algo les pasó, el chip como que se les apagó y aquí en casa todo todo necesitan, todo quieren y están como muy demandantes, así yo noto el ambiente como, como que la mujer toma un papel protagónico, eh, hasta para contención emocional, para cuestiones como tú decías, estrategias educativas, pedagógicas qué vamos a comer, qué vamos a cenar, bueno sí momentos críticos, pero sí de, de, de un reconocimiento, un valor al,
2: al trabajo que realizamos muchas en diferentes aspectos. Sí, organizar hasta los menús, antes por lo menos programabas tu, tu consumo de de, de la dieta todos los días y no tenías problema, pero hoy con el encierro tuviste que modificar tu forma de consumo, de compra de la despensa, de almacenamiento de cuidado, de distribución, que tus uh, hijos y pareja no, no se acabaran la despensa tú tenías que estar, y, y me llamó la atención, y la palabra a lo mejor es concentramos, centralizamos nuevamente la actividad porque estamos ahí regresamos ahí a lo mejor nunca nos hemos sido, pero la forma en que la sociedad moderna trabaja con mujeres que realizan el, el trabajo doméstico como responsabilidad cotidiana y aparte el trabajo asalariado afuera, en el, en el mundo público, ¿no? Se estaba organizando de manera diferente. Y eso ha traído consigo. Que te tengas que reagendar, modificar tus, tus tus tareas y tus cargas para poder obedecer eh, a todas estas demandas de la casa, que las observabas eh, a cierta distancia o las organizabas el fin de semana, pero hoy las tienes que organizar todos los días y eso, quieras que no, esa centralización descentralización, ha traído esta sobrecarga de demandas. Sobrecarga de demandas, ¿no? A lo mejor ahí reside la nueva sobreexplotación, que las demandas en la casa se incrementaron. La casa no se paró, el hogar no se paró, la familia no se paró, se paró de alguna manera nuestra comunidad en general, la sociedad en general, la economía en general, pero la casa no, el hogar no. Entonces, esto ha traído que esta mujer vuelva a retomar, porque está ahí como un pilar importante, y eso, por eso decimos que hay muchas mujeres que van a salir muy fortalecidas, pero otras mujeres que van a tener que repensar la forma de organizar la vida en, en la casa, en el hogar, en la familia, ¿no? Y eso es rico, yo creo que es un componente importante. ¿Qué de eso nos va a llevar a valorar el trabajo? De todos lados, porque si la mujer pudo designar tareas a todos de manera equitativa, a todos, a todos los que estaban en la convivencia cotidiana en un espacio cerrado como es, como es el hogar, yo creo que de ahí va a tener que mantener esa redistribución de tareas si lo logró ese, bienvenida al mundo moderno. Si no, pues va a tener que empezar a despejarse de esa carga. Y eso es interesante de ver los cambios, ¿no?
1: Sí, por supuesto, maestra. Fíjate que esto que señalas me hace, eh, eh, pues no sé, que la necesidad que, que tenemos de repensar este papel de la mujer, esto que desde hace muchos años hemos estado trabajando con relación a ir eliminando la desigualdad de género, pero ahora con un con un cristal distinto en el sentido de, de del papel de la mujer en momentos de emergencias social, como, como tú lo decías tanto se va fortaleciendo como también se va desgastando y hay que repensarlo también en estos, estos momentos llegamos pues casi al final ya de nuestro programa maestra te, yo quiero agradecerte a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social que hayas compartido con nosotros estos, estos momentos y me gustaría mucho que tú cerraras nuestro programa con, con un mensaje a propósito del Día de las Madres, no solamente no queremos ser aguafiestas, por supuesto, un abrazo y felicitaciones a todas las, las que son madres, a todas las mujeres que son madres, pero sí un mensaje con relación a esta, a esta reivindicación del rol de la mujer en, en, en los hogares, en la familia, en el cuidado, en la prestación de todos estos servicios que hacen pues, que nuestra vida sea óptima. En, en estos hogares. Adelante, más
2: Tres tareas sustantivas para revalorar el trabajo de las mujeres. El primero de ellos es eso, hacerlas visibles en la complejidad de la vida cotidiana, ¿no? Y la pandemia las está haciendo visibles. Dos, el, la redistribución de la riqueza. Y tres, el posicionamiento de las mujeres en la toma de decisiones. Con esta, con esta idea nos quedamos, maestra, con esta visibilización que tú estás
1: este, exhortando a todos para este nuevo posicionamiento. Con eso cerramos. Agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en el programa. Por supuesto, a quienes hacen posible en producción, a nuestro productor Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés y Georgina Monroy, en la coordinación Jimena Camacho, y por supuesto a todas las personas que nos escuchan y hacen posible este programa, yo soy Ángeles Casillas, me despido confiando en que podamos coincidir el próximo viernes. Excelente fin de semana. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.